0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo! Hallo Großbären! Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas anderer Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und unsere Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute wieder mal als Sprecher von Großbären Inside für unser gesamtes Team durch die Sendung führen. Wir haben heute den 10. März 2023. Es ist auch schon wieder die 10. Kalenderwoche in diesem Jahr und die Zeit geht hin. Ganz besonders an dieser Stelle möchte ich unsere Feuerwehrkameraden in unseren Wehren grüßen. Ausgegebenen Anlass, wir hatten nämlich gerade die Jahreshauptversammlung und sind informiert worden, wie viele Einsätze unsere Feuerwehr alles so im letzten Jahr abgearbeitet hat. Aber dazu dann im Bericht etwas mehr. Politisch war es eine ambitionierte, anstrengende Woche. Warum? Das ist ja auch nicht alltäglich, dass wir dann drei Ausschüsse in einer Woche haben. Wir hatten den Ausschuss für Bauen, Gemeindeentwicklung, Umwelt und Flughafen. Wir hatten den Ausschuss für Bildung und Soziales und wir hatten den Hauptausschuss. Und alle drei Ausschüsse hatten ihren Reiz, ihre speziellen Themen. Über alle drei kann man sicherlich etwas erzählen, was wir auch in der Sendung dann auch gemacht haben. Und natürlich haben wir wieder Feedback bekommen. Dafür bedanken wir uns. Wir sind gelobt worden. Gleichwohl ähm, habe ich so als Sprecher manchmal den Eindruck, das ist jetzt ja auch schon die 128. Sendung, dass man vielleicht hier und da etwas am Format ändern könnte, an der Pausenmusik, an dem Art des Aufbaus, vielleicht auch mal eine andere Stimme mit reinholen, stärker im Dialog machen, aber das alles ist natürlich immer mit individuellem Aufwand verbunden. Und auch hier gilt, wir machen das alles in der Freizeit, alles ehrenamtlich, wir sprechen uns regelmäßig ab. Aber wie immer, wenn es mehr Menschen sind und mehr Aufwand wird, wird es natürlich auch ambitionierter. Aber nichtsdestotrotz, wir bedanken uns für das Feedback und freuen uns, wenn euch die Sendungen ja, gefallen haben und ihr dann vielleicht auch ja, zu Stammhörern werdet, was immer ihr auch heute noch vorhabt und tut. Ich wünsche euch viel Spaß und bleibt uns gewogen. Ihr seid natürlich aufgefordert, gerade jetzt uns wieder, wo man vielleicht ein bisschen Zeit hat, weil auf einmal der Winter kurz wieder mal so anklopft dass man natürlich Vorschläge und Wünsche und Ideen braucht, was geht noch besser, was kann man besser machen. Und diese Frage, was kann man besser machen, ist zumindest in den politischen Gremien durchaus immer ein Thema. Hier und da stößt es sich eben daran, dass die Verwaltung dann doch wenig umsetzt. Ich habe ähm, ein bisschen ähm, ja, Kritik, möchte ich es gar nicht sagen. Es ist... Ähm, Ange ich bin angezählt worden, warum wir eigentlich immer noch keinen Haushalt haben. Da kann ich immer nur sagen, das liegt nicht an uns. Der erste Schritt ist, dass der Haushalt ja, vorgestellt werden muss. Also er muss eingebracht werden, so nennt der Gesetzgeber das. Sprich, man muss sagen, hier habt ihr einen Haushalt. Wir kennen keine Eckpunkte, wir kennen keine Werte. Wir haben nur gerüchteweise gehört, dass die Summen, dass wir relativ mehrere Millionen überzogen haben und man wird jetzt einige Bauvorhaben und einiges streichen müssen, damit wir dann wieder in ruhiges Fahrtwasser kommen. Gleichzeitig fehlen uns Jahresabschlüsse und Jahresabschlüsse keine Erträge aus den Vorjahren, die wir vielleicht zusätzlich mit ausgeben können. Aber so kommt eben eins zum anderen. Und je später natürlich ein Haushalt kommt, umso ja, weiter weg sind die Zahlen von der Realität. Rum. Die meisten Haushalte werden Oktober, November. Dort sind dann die Vorabfragen der einzelnen Fachabteilungen, wie viel Geld willst du ausgeben. Kommt dann und das ist natürlich jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her und Preise verändern sich gerade in einer Zeit, wo die Inflation größer geworden ist. Also, wir bedanken uns in jedem Fall fürs Zuhören, wenn ihr dabei seid. Wir wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß oder wie meine nette, charmante Kollegin immer sagt... Viel Spaß beim Zuhören. Was für ein Wahnsinn. Wer in der letzten Woche, nämlich am Samstagvormittag, naja, es war von 10 bis 16 Uhr, äh, beim Lidl-Gebäude vorbeigefahren ist, an der Anhalter Bahn im GVZ, der ist vor Menschenmassen, ja, hat da kaum die Halle noch gesehen. Ähm, die Weltfirma Lidl hatte einen Sonderverkauf. Was passiert da? Naja, da nehmen die dann alles das, was aus den Märkten zurückkommt, was dort nicht verkauft wurde, Lagerware etc., äh, im Regelfall im sogenannten Non-Food-Bereich, also so die Dinge, die ähm, man, ja naja, keine Lebensmittel eben alles andere, ähm, werden dort zu vergünstigsten Preisen angeboten. So, und das machen die regelmäßig und äh, werben damit auch und da war wieder eine Anzeige in der Märkischen Allgemeinen Zeitung und dann habe ich mir gesagt, okay, fährst du mal vorbei. Oder wir als Team sind da mal vorbeigefahren, weil wir dachten, vielleicht finden da was Schönes. Jeder hat bestimmt eine Idee und dann sind wir da kaum auf den Parkplatz raufgekommen, geschweige denn, ähm, in diese Riesenhalle passen sicherlich mehrere hundert Menschen, aber draußen war eine Schlange von mehreren tausend Menschen, wo man dann schon sagen musste, boah, so gut kann kein Schnäppchen sein dass sich das lohnt, dass man da so lange wartet. Es gibt welche, die warten da drauf, weil sie dann sagen, ich erspare hier 60, 70 Prozent. Ja, das mag sein, aber ähm, wir sind ja nur hingefahren, weil wir nach Schnäppchen gucken wollten und wenn wir eigentlich alles sonst haben, dann hat man ja gar keinen Wunsch, weil man wusste ja gar nicht genau, was da ist. Das fällt man dann erst ein, wenn man da durchrollt und dann kauft man gegebenenfalls Sachen, nur weil sie preiswert sind, die man vielleicht gar nicht braucht. Na gut, das ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit so. Naja, jedenfalls lief dann dieser Schnäppchenverkauf eben ohne uns. Wenn wir zukünftig mal sowas mitbekommen, dass so vergleichbare Aktionen laufen, dann werden wir euch sicherlich auch über dieses Medium dazu dann nochmal informieren. Wasser, Wasser, Wasser. Wer so ein bisschen aufmerksam die Medien verfolgt und auch aus unserer Region mal häufiger guckt, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass vor kurzem die sogenannte Wasserzeitung mal wieder in den Briefkästen war. Die Wasserzeitung ist, ja wie soll man das sagen, aus der Region der gesamten Wasserverbände eine Publikation, die in regelmäßigen Abständen immer mal äh, verteilt wird oder auch nicht. Wir sind ja äh, in der Gemeinde Großbeeren mit zwei Verbänden verbunden, nämlich einerseits mit dem Wahl-Wasserabwasserregion Fließfelde. Ähm, da ist die gesamte Gemeinde dran, mit der Ausnahme des Ortsteiles Diedersdorf. Dieser ist am sogenannten watz wasserabfall äh, ja, Wasserabfall, Zweckverband, so heißt es richtig, Blankenfelde-Malo, da ist eben die, der Ortsteil Diedersdorf dran. Und da ist auch schon die nächste Frage gewesen, wo kriegen wir eigentlich unser Wasser her? Und äh, eine der Fragen, die wir häufiger mal kriegen, der Ortsteil Diedersdorf bekommt sein Wasser zum größten Teil aus dem Wasserwerk Großschulzendorf. Das hat einen pH-Wert von 7,7, eine Härtegrad 2, also Mittel äh, nach deutscher Härte, das ist diese Abkürzung, dh. Von 11,42 und ist in allen ja, Grenzwerten, die man haben muss, in jedem Fall enthalten. Also Nitrat, Fluorid, Eisen, Mangan, das sind ja immer so die typischen Verdächtchen. Das Wasser wird gefiltert gemäß Trinkwasserverordnung über Filterkies, Sand und Hinzugabe technischer Sauerstoff und Natriumhydroxid. Ist von der Wasserqualität sehr gut. Nicht umsonst gibt es äh, in unserer Region. Durchaus einige Abfüller, die eben das Wasser dann auch als Mineralwasser oder eben auch für Saftproduktion durchaus nutzen. In Großbeeren, Birkholz, Birkenhain, Heinersdorf und Kleinbeeren bekommt, bekommt ihr im Regelfall euer Wasser aus dem Wasserwerk Ludwigsfelde. Hat einen pH-Wert von 7,22 und ist hart. Nach deutscher Härte von 22,56. Ist in unserer Region, vielleicht mit der Ausnahme von Wildau, die sind noch ein bisschen härter, aber das härteste Wasser. Was heißt das, die Härte? Naja, das heißt, der Kalkanteil ist höher und die Armaturen und technischen Geräte, also ein Wasserkocher und so, setzen mehr Kalk an. Gleichzeitig heißt das aber nicht unbedingt, dass die Wasserqualität deswegen schlechter ist. Äh, häufig sogar so, dass. Ähm, man immer dazu sagt, dass weiches Wasser zum Beispiel zwar sehr schön ist zum Kochen und so ähm, für die elektrischen Geräte, aber eben nicht so gesund, weil der Kalt, die Härte hat durchaus äh, seinen ja, Aspekt, dass das Wasser eben ja, zumindest als meist kontrolliertes ähm, Lebensmittel eine gute Qualität besitzt. Ja, ähm, der Wassergrad ist in Ludwigsfelde ein bisschen gesunken in den letzten Jahren. Warum? Weil man teilweise Wasser aus dem Wasserwerk Groß-Schulzendorf mitzumischt. Und damit äh, schafft man es, den, den, den Härtegrad ein Stück weit abzusenken. Ähm, es gab vor einigen Jahren mal die Überlegung, eine generelle Entkalkungsanlage für das Wasserwerk Ludwigsfelde anzuschaffen und dort das Wasser zu entkalken. Das Problem ist, dass das ein technischer Prozess ist. Also man macht das ja dann ohne Zugaben von irgendwelchen Fremdstoffen, sondern einen technischen Prozess, der dann dazu führt, dass sie einen höheren Wasserverbrauch haben. Das Problem ist, dass wir in unserer Region äh, mit unserem Wasser gut auskommen und auch noch gut auskommen werden. Aber wir sind eine Wachstumsregion. Das heißt, die Brunnen müssen immer mehr leisten. Und aus meiner Zeit im Wasserverband kann ich sagen, dass es damals immer die Diskussion gab, ob man noch weitere Brunnen öffnet. Also Das ist also Von außen sieht der Brunnen sehr unspektakulär aus, aber es ist eben sehr tief. Er geht dann, ähm, in, wenn man ja, Glück hat oder Pech, je nachdem, wie man sehen möchte, mehrere hundert Meter tief, da kriegt man dann das Trinkwasser her aus verschiedenen Wasseradern. Ähm, das Problem ist, dass man, äh, wenn man noch zusätzliche Kapazitäten eröffnen möchte in der Region um Ludwigsfelde rum, wird das Wasser eher noch härter, als dass es weicher wird. Es gibt so zwei Fassungen, die man, man sich überlegt hat, ob man sie angeht, aber da sprechen wir über Härten, die weit über das jetzt hinausgehen, was wir zurzeit schon in Ludwigsfelde haben. Ein neues Wasserwerk ist bereits in Planung, also neue Brunnen und so, aber im Land Brandenburg dauert das einfach mal 10 bis 20 Jahre, bis neue Wasserwerke äh, projektiert sind. Gar nicht mal gebaut, weil das geht ruckzuck, sondern ähm, einfach, bis sie die sogenannten wasserwirtschaftlichen Genehmigungen und äh, alles Mögliche haben und äh, hydrologische Untersuchungen und dergleichen mehr, äh, weil man möchte ja nicht unten Wasser rausziehen und dann oben äh, geht die Natur kaputt. Das will man ja auch nicht, muss ja alles bedacht sein, es mag alles sein, aber es dauert eben in Brandenburg sehr lange. Also wir haben, zusammenfassend kann man sicherlich sagen, wir haben gute Qualität an Wasser. Ähm, wir haben in ähm, ja, bis auf Dorf überall das, damit zu kämpfen, dass wir eben hartes Wasser haben. Bauausschuss mit den Trägern der öffentlichen Belange. Der Bauausschuss, oder der besser gesagt, der Ausschuss für Bauen, Gemeindeentwicklung, also der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen, so heißt der richtig, jetzt habe ich es auch, hat in der Woche getagt. Und es gab eigentlich ja, ja, zwei wesentliche Themen. Das eine war die sogenannte den Abwägungsvorschlag der Stellungnahmen und das andere war die sogenannte Stellplatzsatzung. Die Stellplatzsatzung ging ja die letzten Wochen schon immer wieder mal durch, die Medien auch, weil es natürlich ein Thema ist, wenn man bauen möchte in unserer Gemeinde dann ist man, hat man nicht viele Vorgaben, aber eine Vorgabe, die durch eine sogenannte Stellplatzsatzung festgelegt ist, fällt einem dann hier und da schon immer auf die Füße, dass man pro Wohneinheit zwei Stellplätze braucht. Gerade bei großen Bauvorhaben ist das durchaus ein bisschen na ja, problematisch. Andererseits, wir erleben es ja bei einigen Siedlungen, ist es eben nicht so ohne weiteres. Also man hat so den ersten Aufschlag gemacht, es gab so die ersten Vorschläge, dass man dann für Wohnungen ähm, erst ab einer gewissen Quadratmeterzahl sagt, da müsste jetzt zwei Stellplätze haben, darunter ist es eben nur einer. Das würde ja bei einigen Dingen schon mal, naja, zumindest zu einer Entlastung führen. Aber da ist wie gesagt noch nicht alles zu Ende. Die Fraktionen sind jetzt noch mal aufgefordert, sich darüber Gedanken zu machen und dann wird man sehen, wie das endgültige Ergebnis aussieht. Was wir hier natürlich dann auch wieder im Podcast berichten werden. Ein weiterer Punkt ist der sogenannte, ist ein langes Wort jetzt, der Abwägungsvorschlag der eingegangenen Stellungnahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit zum Umbau der Ostdorfer Straße. Also es ging oder es geht um die Neuplanung der Ostdorfer Straße. Die bestehende Straße soll ja verkleinert werden und daraus soll dann ein Radfahrweg werden. Und es soll dann neben der Baumreihe eine neue Straße entstehen. Breiter, schöner, mit einem Kreisverkehr nördlich von Heinersdorf, um den Verkehr in der Ortslage Heinersdorf wieder etwas zu entschleunigen. Aber auch, um dann eben die Straße dort anzubinden. Und dann läuft das folgendermaßen, man stellt einen B-Plan auf und irgendwann muss man dann die sogenannte ja, Träger öffentlicher Belange beteiligen. Wie sieht das aus? Naja, man fragt einfach alle, wie sieht es aus? Wir haben das und das vor, wie siehst du das? So, und dann schreiben die alle was. Ähm, häufig steht dann einfach nur drin, ja, wir sehen da keine Probleme mit, macht mal. So. Ähm, in dem Fall war der Träger der öffentlichen Belange waren das natürlich schon relativ viele. Das fängt dann an bei, bei dem Ministerium, aber es fängt natürlich auch an bei unseren Nachbargemeinden. Also ich sage mal Blankenfelde-Marlow hat gar keine Stellungnahme abgegeben, wollten sie nicht, aber es haben so ein paar Behörden abgegeben. Dazu gehört dann eben der Landkreis Teltow-Fleming, die gemeinsame Landesplanungsabteilung, die regionale Planungsgemeinschaft, das Landesamt für Umwelt, das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, das Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, der Landesbetrieb Forsten, des Zentraldienst der Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst, die Deutsche Telekom, die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg, die Stadtgüter, der Landesbetrieb Straßenwesen, die, unser örtliches Verkehrsunternehmen, also die Verkehrsgesellschaft Teltow Fläming, aber eben auch Ludwigsfelde, Teltow, Stahnsdorf, die Bezirke Tempelhof-Schönefeld, äh Schöneberg äh, und Steglitz-Zehlendorf. Alle haben ein bisschen was abgegeben und dann hat ähm, das wurde dann in so einer Tabellenform übertragen und wurde dann durchgegeben. Und im Endeffekt hat jetzt der Ausschuss die einzelnen Punkte durchgegangen und hat dann gesagt, ja, ist okay so, wie ihr abwägt. Also die Verwaltung leistet da eine Menge Vorarbeit. Der häufigste Satz, der da steht, ist der Hinweise bzw. die Aussage wird begrüßt oder wird zur Kenntnis genommen. Häufig steht vielleicht auch mal drin, es wird die Planung äh, entsprechend angepasst. Es gibt so ein paar Sachen, da wird sie auch mal nicht berücksichtigt. Ähm, das wird dann nur zur Kenntnis genommen aber er wird eben nicht berücksichtigt. Das ist dann sehr unterschiedlich, weil es dann gegebenenfalls häufig an, von, von Behörden hier und da Vorschläge kommen, die sich dann auch so, ich will nicht sagen gegenseitig aufheben, aber jeder hat eben dann nur seinen Bereich im Blick und hier und da beißt sich das ganz einfach mit anderen Dingen. Aber das ist dann so, diese... Riesenliste ist, guck gleich mal nach hier, die sind ähm, weit über, naja, 43 Seiten lang. Ähm, dort wird ja äh, viel berichtet, was gemacht werden kann. Was äh, Eines, was ja bereits im Vorfeld schon besprochen wurde, taucht dort dann wieder auf. Also man hat ähm, durchaus ja, das ist ja nicht, das fällt ja nicht vom Himmel, sondern man ist ja vorher schon mit den meisten der Behörden irgendwie in Kontakt und es gibt schon Planungen und äh, die nimmt man dann gleich zur Kenntnis und berücksichtigt sie. Ähm, die Stadt Berlin hat so ein bisschen Probleme äh, mit dem Ausbau der Ostdorfer Straße, weil ähm, man die Straße auf Berliner Seite nicht für ähm, diese Art von Verkehr, ja ausbauen möchte. Also man sagt von vornherein, nee, wir haben da eine Kapazitätsgrenze. Es ist eine Wohnbebauung geplant. Aber da muss man ehrlicherweise sagen, also wenn ich mir das ansehe, macht sich da die Stadt Berlin sehr leicht. Weil die Leute fahren doch, wenn sie Richtung Süden fahren, dann auch die Ostdorfer Straße lang. Also das ist ja ähm, für gerade für Berliner, also wer nach Berlin will und aus Berlin raus möchte Richtung Süden, ähm, da ist es dann ein tolles Nadelöhr, was auch gerne genutzt wird. Wir haben dort teilweise äh, ja Verkehre auf dieser Straße, die in den Tausenden Bereich gehen. Also da fahren bis zu 10.000 Kfz in 24 Stunden lang. Das hat manche Bundesstraße äh, nicht, aber das passiert da. Aber man hat eben, die Stadt Berlin hat so ein bisschen damit Probleme. Andererseits hat sie aber an ganz anderer Stelle Probleme. Immer in Situationen, wo mal die Ostdorfer Straße gesperrt war, äh, brach dann auf der B101 in Berlin die Hölle los, weil das kann dann erst recht die Straße nicht mehr aufnehmen. Deswegen ist das immer so ein bisschen grenzwertig, also muss man das äh, naja, genauer betrachten, wo insbesondere das Problem ist, was da gesagt wird. Jeder möchte ähm, sich da irgendwie auch wiederfinden, aber... Die Stadt Berlin macht es teilweise eben zu leicht. Naja, über diese Abwägung wurde diskutiert, jeder einzelne Punkt besprochen und jetzt geht das weiter, seinen Gang und dann wird man sehen, was da weiter passiert. Also zwei Themen, unterschiedlich behandelt, beide noch nicht so abgeschlossen, dass man jetzt sagt, okay, es geht jetzt weiter, aber immerhin es sind kleine Schritte auf dem Weg vielleicht zum Erfolg. Und auch der Bildungsausschuss, hat getagt. Und auch der Bildungsausschuss hatte natürlich einige Themen, über die man durchaus sprechen kann. Ein Thema war, was wir jetzt schon seit, naja, ich würde sagen ein paar Jahren schon mit uns herschleppen, nämlich die sogenannten Steckbriefe für die Spielplätze in der Gemeinde Großbeeren. Der ursprüngliche Gedanke vor einigen Jahren war mal, dass man sich eigentlich mal klar macht, was auf unseren öffentlichen Spielplätzen so passiert und einen Zustandsbericht macht und dann zu sehen, wie können wir weiter damit umgehen. Auch um die Spielplätze vielleicht für unterschiedliche Altersgruppen auszubauen und nicht nur 0 bis 6, sondern vielleicht auch mal zwei, drei Sachen zu haben, die dann eben andere Altersklassen mit erschließen und Inklusion zum Beispiel noch mit zu ermöglichen. Äh, Ende vom Lied war, dass man jetzt ewig gebraucht hat, diese äh, Steckbriefe äh, zu erstellen. Sie ging dann gleich in die Diskussion natürlich, Bei einiges kann man sicherlich, ja, kann man einheitlich eins sagen, der Pflegezustand ist verbesserbar, insbesondere die sogenannten Sandflächen, da wächst das Gras schon rein und Unkraut etc., bei einem Spielgerät hat jemand berichtet, bei einem, bei einem der Sandflächen, dass da bereits ein Baum rauswächst. Und wenn man auf dem Baum fällt, tut man sie sich sicherlich mehr weh, als wenn man nicht auf dem Baum fällt. Und es gab so ein paar Dinge, wo man auch sagen muss, einige Spielgeräte sind kaputt, das Holz ist gesprungen, es braucht alles ein bisschen Pflege und Liebe. Und man hatte ja schon die Steckbriefe eigentlich zum Anlass genommen, zu sagen, dann lass uns Geld in jeden Haushalt stellen, einfach mal 50.000. Und dann gucken wir uns jedes Jahr die Spielplätze mal an und entscheiden dann, in welchen der Spielplätze wir dieses Geld investieren. Unabhängig von den normalen Erhaltungskosten. Weil jetzt haben wir auf einmal dann beim Ausschuss für Bildung und Soziales nur noch über die ursprünglichen Erhaltungskosten, also nur den Ist-Zustand zu bewahren, dass dort bereits schon Geld in die Hand genommen werden muss. Das war natürlich ein Thema. Es wird jetzt noch weitergehen. Wir mal schauen. Insgesamt sind so ein paar Sachen, mit denen man sicherlich nicht zufrieden sein kann. Aber wir wollen gerade für, ja, für alle Bevölkerungsgruppen eigentlich unsere Spielplätze dann doch so verschönern, dass man auch sagt, ja, tolle Sachen hier. Da hat man richtig Spaß mit. Ein weiteres Thema war, dass das Kita-Personal in dem Fall ähm, vor allem aus dem Hort da war und dass man ja ein... Veränderung des Personalschlüssels in unseren kommunalen Einrichtungen haben wollte. Was bedeutet das? Der Landesgesetzgeber gibt vor, mit wie vielen Kindern ein Hort, eine Hortbetreuerin zu arbeiten hat, wie viel der sogenannte Personalschlüssel ist. Das sind dann x Kinder. Und ähm, im Regelfall ist das eben eher eine, ja wie soll ich sagen, theoretische Hausmarke, weil meistens ähm, passiert dann das, dass dann doch mal jemand krankheitsbedingt ausfällt, Urlaub ist und er muss was vorbereiten für vielleicht eine spätere Veranstaltung, wie auch immer. Und dann hat man das Problem, dass man eigentlich die Kinder nicht in dem Augenblick betreuen kann, sondern dass man dann höher hat, also einen höheren, Personal, höheren Kinderschlüssel, als man ursprünglich hätte. So, und jetzt ging es darum, dass man ein bisschen Freiräume schafft. Und das wären bei so einer Großeinrichtung mit fast 300 Kindern, bei unserem Hort Großbärenkinder, wären das ungefähr anderthalb Stellen, die man neu schaffen möchte, um einfach auf das bestehende Personal diese Stellen so weit aufzubauen, dass man eben denen mehr Zeit für Vorbereitung gibt. Gleichwohl ist sich die Politik einig gewesen, dass insbesondere auch damit ganz klar einhergehen muss, eine wesentliche Qualitätsverbesserung. Weil das ist so ein bisschen untergegangen in dem Ausschuss, dass es natürlich auch darum geht, dass wir die Qualität insgesamt verbessern. Ähm, der Ausschuss hat gestern sich dann, gestern sage ich schon, der Ausschuss hat sich äh, war Anfang der Woche dafür ausgesprochen, das eben dann auch so zu machen. Also wird man sicherlich im nächsten Haushalt dann äh, dort im Stellenplan dann anderthalb Stellen mehr abbilden müssen, um eben ja eigentlich ein landespolitisches Problem auf kommunaler Ebene zu lösen. Aber letztlich wollen wir alle, dass die Qualität dieser pädagogischen Einrichtung, die es ja ist, sich verbessert. Wir haben inzwischen übrigens ähm, 321 Kinder im Hort. Der Hortbau ist mal geplant worden für 250 Kinder. Er ist dann bis auf die äußerste Grenze ausgereizt worden, auf 296, aber wir arbeiten eben, wie gesagt, mit relativ vielen Sondergenehmigungen schon, müssen Schulräume und andere Räumlichkeiten nutzen, was natürlich dann auch nochmal ähm, als einer der Hauptargumente galt, warum man die Stellen ein bisschen oder diesen Personalschlüssel ein bisschen anders oder ändern muss, weil wir jetzt auf einmal bei fast über drei Einrichtungen reden und die Erzieherinnen und Erzieher im Endeffekt immer zwischen den, Einri zwischen den Standorten der gleichen Einrichtung, aber dann doch irgendwie immer hin und her pendeln müssen. und Das ist irgendwie dann doch etwas mühselig. Ein letzter Punkt ähm, im Ausschuss für Bildung und Soziales war ähm, dass insbesondere bei den kommunalen Einrichtungen die Anzahl der Hausmeister zu gering ist. Wir haben über den Daumen ungefähr 20 kommunale Einrichtungen in unserer Gemeinde. Dazu zählen dann sicherlich die Kitas, der Hort, aber auch die Schule, natürlich die Sporthallen. Dazu gehört auch die Trauerhalle auf dem Friedhof. Dazu gehören die Dorfgemeinschaftshäuser. Dazu gehören alle Feuerwehren. Also es sind schon, kommt schon eine Menge öffentliche Gebäude zusammen. Und ähm, ein Hausmeister hat eben eine wichtige Funktion, dass er dann hier immer so kleine Arbeiten machen kann. Und gerade dadurch, dass der Hort ja da war, haben die so ein bisschen erzählt, dass sie teilweise natürlich schon auch selbst kleine Hausmeisterarbeiten übernehmen müssen, um den Betrieb ganz einfach am Laufen zu erhalten und dass man da schon irgendwie priorisiert. Und wir haben eben ähm, einen, naja, es, es gibt eben einige Gebäude, die sind in die Jahre gekommen, und da verstopft dann eher mal eine Toilette und da hat man eher mal ein Heizungsproblem, was dann passieren kann. Und dann muss es eben kurzfristig in Schand gesetzt werden. Das machen dann zwar auch nicht immer unbedingt unsere Hausmeister, aber sie sind die erste Ansprechpartner, wenn es ein Problem gibt. Und viele der Probleme, die es gibt, können die ja aufgrund ihrer Fähigkeiten durchaus lösen. Aber dann gibt es eben Dinge, wo du sagen musst: Okay, dann müssen wir jetzt eine Fachfirma holen und dann dauert das gegebenenfalls. Aber auch das wurde besprochen dass man die Anzahl der Hausmeister vielleicht erhöhen sollte. Ähm, wir werden mal abwarten, was die Haushaltsdiskussionen ergeben, ob es dann auch alles so kommt. So für viel vielleicht erstmal zum Ausschuss für Bildung und Soziales Und es gab dann in dieser woche noch einen Hauptausschuss und dieser Hauptausschuss hatte, ja, eine kleine Besonderheit, nämlich die Besonderheit, dass die Feuerwehr diesmal da war. Wir haben ja als permanenten Tagesordnungspunkt immer wieder das Thema Sicherheit und da hat man das, diesmal die Berichterstattung der Freiwilligenfeuerwehr in Großbeeren und die Ortswehren so ein bisschen in den Fokus geschoben. Und es gab einen ja, interessanten Bericht des Gemeindebrandmeisters über die Einsätze Altersstrukturen und was alles unsere Feuerwehr im Jahr 2022 gemacht hat. Und das ist schon eine Menge gewesen, was man sicherlich sagen kann. Interessant war, dass die Wertschätzung, die die Feuerwehr auch im politischen Raum besitzt, sicherlich ja, zu merken war. Und ähm, das aber, auch das kann man sicherlich sagen, dass inzwischen ähm, die Feuerwehr hier und da natürlich klagt, dass die Verwaltung einige Dinge eben äh, sehr lange braucht zu beschaffen. Das muss nicht immer Schuld der Verwaltung sein. Wenn zum Beispiel der ähm, Umbau eines Mannschaftstransportwagens, eines MTWs, dann fast ein halbes Jahr dauert, das ist also, wenn man ehrlich ist, nur ein Fahrzeug, wo mehrere Leute mitfahren und das wird dann rot foliert und kriegt eine rotumleuchte, also ein Blaulicht oben rauf und eine Funkanlage rein. Mehr, glaube ich, passiert da gar nicht wirklich und das dauert aber schon ewig. Dann kann man sich vielleicht vorstellen, da kann ja keiner der Mitarbeiter der Verwaltung was für, wenn die Ausbaufirma eben sagt, du pass auf, es dauert einfach, was es dauert, weil die zurzeit eben, ja, überlastet sind, das würde ich vielleicht gar nicht sagen, aber die Auftragsbücher sind voll und ähm, ne, das ist dann eben so, dass an Ausschreibungen hier und da manche Firmen gar nicht mehr teilnehmen, weil sie sagen, Nee, das muss ich gar nicht haben. Aber gut, berichten wir mal über die Freiwillige Feuerwehr Großbären und die Ortsteile. Also wir haben 95 Kameraden, davon sind 51 in Großbären aktiv 11 in Diedersdorf, 21 in Heinersdorf und 12 in Kleinbären. Wir haben erstaunlicherweise nur in Kleinbären eine Altersabteilung, wo dann also Feuerwehrkameraden, die eine gewisse Altersgrenze erreicht haben und dann nicht mehr im aktiven Dienst sind, dann sich noch zusammenfinden. Das ist in Kleinbären, das sind sechs. Ich habe dann gleich nachgefragt, warum eigentlich die anderen das nicht haben, weil es gibt garantiert genug Pensionierte in Anführungsstrichen in die Altersabteilung überführte äh, Feuerwehrkameraden. Aber das hat sich irgendwie in Kleinbären schafft, sich zusammenzufinden in den anderen Ortsteilen, wo noch nicht. Zusammen mit der Jugendfeuerwehr haben wir 119 Kameraden. Das ist einer weniger als zum Vorjahr. Wir haben leider nur in Großbären eine Jugendfeuerwehr. In den drei Ortswehren ist das nicht so. Mehr, ich werbe ja immer dafür, dass wir dort junge Leute an die Wehr ranführen, weil irgendwann dann, wenn die die Pubertät überstehen, dann sind sie äh, hat man vielleicht 20, 30, 40 Jahre einen potenziellen Feuerwehrmann. Also kann man sich durchaus die Zeit mal zu Beginn nehmen, um dann auch die Altersstruktur demzufolge anzupassen. Ähm, wir haben. Um mal so ein bisschen die sogenannte PA-Träger, also äh, Artenschutzträger, hat Dorf 5, Heinersdorf 5, Großbären 30 und Kleinbären 2. Also es sind dann 42 Menschen, die mit einer Sauerstoffflasche bei Bränden eben reingehen können. Die große Frage ist immer, ja, wie viele Einsätze habt ihr denn überhaupt? Und das sind, in denen über alle Feuerwehren, über alle Wehren hinweg 367 Einsätze im Jahr 2022 gewesen. Man kann sicherlich sagen, jeden Tag ist einer ausgerückt, eine der Wehr. Wobei natürlich der Schwerpunkt in Großbären liegt mit 192 Einsätzen, Heinersdorf, die immer mit alarmiert werden und äh, ein wichtiger Bestandteil sind, mit 108 Einsätzen, Dietersdorf, die waren ja einen Augenblick abgemeldet, sind jetzt wieder aktiver mit 19 Einsätzen und eben Kleinbären mit 48 Einsätzen. Bei Großeinsätzen werden alle vier alarmiert und dann taucht natürlich tauchen alle vier in der gleichen Statistik auf. Es sind insgesamt 232 Einsatzstellen gewesen, wo unsere Wehren aktiv waren. Schwerpunkt waren die sogenannten Brandmeldeanlagen. Das ist so, also die löst ja nicht umsonst aus, aber sie löst eben aus, das, was zu, zugenommen hat, hat man so ein bisschen gesehen, sind die sogenannte Tragehilfe, also sprich, wenn der Rettungsdienst äh, sagt, ich, äh, wir kriegen den Patienten hier nicht aus dem zweiten Stock nach unten, so ohne weiteres, weil man vielleicht gleichzeitig noch eine Infusion gelegt hat und noch einen Monitor angeschlossen hat und die muss ja auch einer tragen, dann wird die Feuerwehr angefordert, dass sie dann eben hilft, den Patienten dann eben sicher in den Krankenwagen zu bringen. Ähm, ein, ein Problem wurde dabei deutlich, dass wir mehr Einsätze haben als im Vorjahr, aber was ähm, eigentlich noch viel schlimmer ist, dass die Einsätze vor allem in der Kernzeit zwischen 7 und 17 Uhr stattfinden. Das heißt, man muss dann schon, das sind eben 141 Einsätze oder Einsatzstellen, die dort angefahren wurden, das heißt, jede zweite ist im Endeffekt ja in der Kernzeit, wo aber die meisten die vielleicht ja nicht in Großbären arbeiten, sondern in ja, Berlin oder im Umkreis, natürlich nicht der freiwilligen Feuerwehr zur Verfügung stehen. Und genau da ist das Problem, dass selbst von unseren 119 Kameraden natürlich nicht jeder, ähm, das sind dann immer die gleichen, die hier in der Nähe wohnen, die dann von ihren Arbeitgebern auch freigestellt werden müssen, damit das auch funktioniert. Da kann man nur sagen, gut ab, äh, das Lob geht sicherlich denen, die sich dieses Ehrenamt, ähm, ja, sich da berufen fühlen, buchstäblich. Das Gleiche gilt aber natürlich auch für die Unternehmen, die es zulassen. Erst vor ein paar Jahren gab es eine Veränderung. Da war es nämlich noch so, dass äh, man stellt sich vor, sie würden in nicht Lichterfelder arbeiten, also kurz hinter der Stadtgrenze, zu der Gemarkung Großbeeren hin und ihr Pieper geht. Und dann können sie nicht losfahren, weil sie keinen sogenannten Ausgleich bekommen als Berliner Arbeitgeber für einen Feuerwehrmann, der in Brandenburg eben organisiert ist. Das hat sich jetzt so ein bisschen angepasst aber das ist wahrscheinlich auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Aber gut, es ist, man ist immer auch wohlwollend des Arbeitgebers, ja, abhängig davon, dass das dann auch funktioniert. Wenn man einmal über alles sich ansieht, dann stellt man fest, dass unsere Kameraden fast 9.364 Einsatzstunden hatten im letzten Jahr. Dabei geht äh, das meiste eben äh, 5.500 auf wirkliche Einsätze aus. Das Rest ist äh, trainieren, Fertigkeiten erhalten, neue Fertigkeiten erlernen. Das ist ja auch ein Teil der Feuerwehr, dass man, um gut und schnell eine Rettung durchzuführen, muss man eben auch immer wieder üben. Das ist, wie in vielen Bereichen so, erst durch permanentes Wiederholen gehen die Fertigkeiten in Fleisch und Blut über und so, dass, man nicht mehr, dass sich Automatismen entwickeln und man nicht mehr großartig nachdenken muss. Interessant war, dann eine Aussage, die ähm, ja, ein bisschen für Verwunderung sorgte, dass nämlich die Tablets nur bedingt einsetzbar sind, die ja noch ähm, ja, unter großen Jubelarien ähm, an die Kameraden verteilt wurden. Ähm, da merkt man durchaus, dass eben die personelle Ressource IT in der Verwaltung auch ziemlich ausgezehrt ist. Das wird sich sicherlich erst wieder ändern, wenn man dann irgendwann die zweite Stelle des IT-Menschen besetzt hat, das ist ja auch schon eine Weile her, aber ähm, es gab eben dann auch immer wieder Dinge, die die Feuerwehrkameraden natürlich ärgert, wenn dann manche Beschaffung einfach lange dauert. Ähm, die Politik hat den Feuerwehrkameraden grundsätzlich eigentlich das klare Signal gegeben, also wir stellen immer Geld ein, wenn ihr uns sagt, was ihr braucht, besorgen wir es, also beziehungsweise dann beschaffen wir das Geld, Gut, man geht aber davon aus, dass dann die Verwaltung auch Sachen ausschreibt und beschafft, aber das funktioniert nur bedingt. Was jetzt ein Ergebnis des Hauptausschusses war, ist, dass die sogenannten Anforderungslisten, die jede Feuerwehr erstellt, also was brauche ich, steht da drauf, dass jetzt die Politik kommt, damit da nicht zwischendurch irgendwas rausfällt, dass man, sondern dass man dann sagt, pass auf, wir nehmen das und ähm, dann hat jemand da nochmal einen Blick drauf und dann kann man sagen, ob es, Geliefert wird oder nicht. Ärgerlich ist sicherlich, dass man 15 Einsätze nicht bedienen könnte, weil dann einfach zu wenig Kameraden vor Ort waren oder was noch viel schlimmer ist, ein Maschinist fehlte. Was ist ein Maschinist? Ein Maschinist ist jemand, der ja die großen Fahrzeuge fahren darf. Weil jeder, der einen Führerschein hat, weiß, dass die, wer den schon eine Weile hat, so wie ich zum Beispiel, der darf ja bis 7,5 Tonnen fahren darf sogar noch mehr fahren, aber unbeladen. Das ist aber dann was anderes, eine Spezialregelung. Im Endeffekt habe ich kein Problem, so ein Fahrzeug da zu fahren. Aber die äh, jungen Menschen, die vor den letzten Jahren einen Führerschein gemacht haben, haben eben dürfen eben nur bis gewissen Größen fahren und die Feuerwehrautos sind zu klein. Da hat die Politik irgendwann gesagt, passt auf, wir stellen Geld in den Haushalt. Ihr schickt einfach zwei zum LKW-Führerschein jedes Jahr. Dann wird das funktionieren. Das ist aber zunehmend schwieriger weil dann auch dieses, diese Leistung erstaunlicherweise erst ausgeschrieben werden muss und dann dauert das alles, also es ist ein bisschen ärgerlich. Gut, der Bürgermeister hat jetzt zugesichert, dass die Anforderungslisten kommen, damit dann auch man gucken kann, wenn dann und man keinen ja, kein Ärger bekommt oder keinen Frust auf sich zieht, weil, das muss man nahtlos sagen, das Geld ist da, es muss eben auch ausgegeben werden und es muss eben beschafft werden. Und da hakt zurzeit so ein bisschen die Feuerwehrkameraden haben immer darauf hingewiesen, dass wir unbedingt einen Sachbearbeiterbrandschutz brauchen. Dazu muss man eins sagen, die Planstelle ist ja vorhanden. Das, und wir haben sogar einen Sachbearbeiter Brandschutz. nur darüber die Funktion ist seit über drei Jahren nicht mehr besetzt. Und demzufolge macht der, der es eigentlich sich eigentlich um, um die Feuerwehr kümmern sollte, jetzt eben ganz artfremde Arbeiten oder andere Aufgaben und dass dann eben hier und da etwas liegen bleibt. Das ist nicht schön aber man hätte die Stelle schon lange besetzen können. Wir haben auch gerade dann mitbekommen, dass in einem anderen Bereich seit fast einem Jahr jemand krank ist, wo man auch sagen kann, da diese Stelle kann man dann auch relativ schnell wieder neu besetzen, zumindest eine krankheitsbedingte Vertretung beschaffen. Weil wenn jemand über sechs Wochen krank ist, dann verschwindet er von den sogenannten Gehaltslisten. Warum? Weil er dann im Krankengeldbezug bei der Krankenkasse ist. Dann sitzt er zwar auf einer Planstelle, aber diese Planstelle kann mit einer Krankheitsvertretung durchaus besetzt werden. Das ist eben äh, öffentlich Personalwesen. Ähm, auch das geht und funktioniert. Andere Dinge waren ganz erfreulich, dass zum Beispiel ähm, die Einsätze an der Justizvollzugsanstalt Heidering ähm, im letzten Jahr weniger geworden sind. Wir hatten ja da schon kritische Einsätze, dass man den Eindruck hat, also irgendwie zünden die dort einsetzenden Strafgefangenen hier äh, ja, ihre Zelle dann schon mal an. Okay, das ist dann eher ja, merkwürdig gewesen, aber gut, ähm, es hat jetzt dahingehend, so funktioniert es zumindest, die Anzahl der Einsätze etwas weniger waren. Aber es gab andere Einsätze, die waren. Ja, wie soll ich sagen, ähm, dahingehend ungewöhnlich aufgrund der Größe oder aufgrund ähm, besonderer Begebenheiten oder aufgrund äh, tragischer Schicksal, dass ein Kamerad eben ähm, ja, einen Verkehrsunfall erlitt in einem Einsatz, der auch vor lange gebraucht hat zur Genesung, aber jetzt eben dann auch wieder fit ist. Soweit hat zumindest die Feuerwehr äh, oder die Wehren und auch die einzelnen Ortswehren uns äh, im Hauptausschuss so ein bisschen berichtet, das war ganz angenehm. Wie gesagt, man kam, man merkte durchaus, dass die Unzufriedenheit durch ähm, ja die, die, wie soll ich das sagen, die mangelnde Tätigkeit der Verwaltung, also dass da vieles ganz einfach im Argen ist. Ähm, aber das ist eben ein schwarzer Peter, den natürlich sich die Gemeindevertretung auch nicht anziehen muss, weil ähm, wir beschließen einen Haushalt, da steht alles Geld drin, das muss dann nur abberufen werden und das ist dann ein Problem wenn eben die personelle Belastung so groß ist, dass man nicht dazu kommt, es abzurufen oder man einfach andere Prioritäten hat. Und da muss man immer wieder darauf hinweisen, dass der Stelleninhaber eben den Brandschutz hat und der muss sich gefälligst um den Brandschutz kümmern. Und die Stelle darüber muss endlich mal besetzt werden. Okay, das war eines der wesentlichen Punkte. Dann gab es natürlich noch einen, einen, einen Wunsch, Nämlich die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs in Kleinbären. Wir haben da einige Stichstraßen, die irgendwie, ich will nicht sagen, dass sie vergessen wurden, aber äh, da ist dann mal eine Stichstraße als Spielstraße ausgewiesen und mal wieder nicht. Und jetzt will man das glatt ziehen, man wird jetzt alles zu Spielstraßen machen. Aber das ist dann eben auch, muss beantragt werden. Da muss der Straßenverkehrsamt dem natürlich noch zustimmen. Und am Ende gab es noch eine Beschlussfassung über. Regularien zu veröffentlichen im Gemeindejournal und im Amtsrat der Gemeinde Großbären, weil man da so ein bisschen äh, feststellt, dass ähm, die Zeitung schon ähm, durch die Art der Berichterstattung ein Stück einen Qualitätsverlust erleidet. Wenn dort 18 Bilder drin sind und 18 Mal ist immer dieselbe Person drauf, dann ist das vielleicht nicht so prickelnd. Und es gibt natürlich noch andere... Begebenheiten, die man sich einfach ansehen muss. Dafür hat dann die CDU-FDP-Fraktion einen Antrag eingebracht. Der wurde so ein bisschen diskutiert. Das Problem war hierbei, dass jetzt beim Hauptausschuss keiner dabei war. Das ist dann immer doof, wenn der Antragsteller selber nicht mehr da ist, weil es ergibt sich ja eigentlich aus den Inhalten immer eine Diskussion. Und da kann man dann auch nachvollziehen, was wollte eigentlich der Antragsteller uns damit sagen. Und wenn er dann eben nicht da ist, dann ist das irgendwie immer ein bisschen doof. Weil dann muss man sich selber in, das, in den Kopf des anderen reinversetzen, um dann ähm, sich zu überlegen, was hat er eigentlich genau gewollt. Aber gut, äh, jetzt wird es sich zeigen. Ich, ja, man wird jetzt sehen, wie man damit umgeht und dann muss man auch weitersehen, wie das dann insgesamt mit diesem Antrag weitergeht. So, das war es dann schon für den Hauptausschuss. Musik So, das war es schon wieder für heute. Damit schließt sich auch die heutige Sendung. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären in Zeit. Auch hier gilt, wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns natürlich gerne ansprechen. Persönlich, privat. Es gibt tausend Wege, uns anzusprechen. Nutzt die vielfältigen Möglichkeiten. Wir freuen uns jedenfalls drauf. Und wenn ihr auch diesem Podcast die Treue haltet, so bedanken wir uns natürlich dazu dafür. Ähm, toll wäre natürlich auch, wenn ihr anderen diesen Podcast durchaus empfehlen würdet, mal reinzuhören, sich mal einen kleinen Überblick zu verschaffen über uns in unserem liebenswerten Großbeeren, über die Kommunalpolitik hier vor Ort, was läuft, was läuft gerade nicht. Und natürlich auch vielleicht meine Stimme mal zu hören, damit ihr dann nicht nur ein Bild seht. Äh, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen. Es grüßt euch herzlichst, euer Dirk Steinhausen.